0: Oi gente, então, como é que vocês estão? Tudo jóia? A gente agora vai dar é, prosseguimento falando sobre, é, mais sobre as leis ponderais. Né? Na, na semana passada, né? Na, na, no último podcast, na verdade, a gente estava falando da contribuição de Lavoisier em relação à lei ponderal sobre conservação da massa. E o que, que seria essa conservação da massa? Seria, no caso, a conservação durante uma transformação em que a massa dos reagentes vai ser sempre igual à massa dos produtos. Né? É, vamos dizer assim, fugindo a questão do flogisto, que era uma energia, alguma coisa específica que estaria em cada substância e que seria responsável pela, pelas características dela. É, foi Lavoisier, na, na obra dele de 1789, ele defendeu que... Qualquer ideia mais simples que fosse, ela deveria ser continuamente exposta, né, prova por meio da experiência. E aí foi por isso que ele foi desenvolvendo todos esses, esses estudos em relação à conservação da massa, né? Foi baseado justamente nisso. É, mas o Lavoisier ele nunca falou nada a respeito de a a, a, a questão do na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, tá? É, não tem nenhum trabalho que faça referência dessa questão. Mas foi é, justamente atribuído a Lavoisier essa questão do, da conservação da massa. É, e aí, baseado nessa questão dessa lei da conservação de massa, é, alguns pensamentos também foram importantes para que chegasse a esse tipo de, de questionamento, né? Inclusive a relação em se será que todas as substâncias que a gente pudesse fazer algum tipo de experimento, é, se se ela se ela teria o mesmo resultado, né? Se ela teria a mesma questão do a mesma a mesma reatividade e se ela seria realmente a mesma substância, né? E se ela teria se ela teria a, a a sua composição modificada, se passasse por uma reação da mesma forma que uma substância de, obtida por uma outra maneira passasse também. E foi o que aconteceu com o, o Joseph Louis Proust, que uma coisa que atraía nele era justamente essa questão de se a gente varia a forma de obtenção de uma substância, a composição dela vai ser alterada, ou sempre a gente vai a substância que a gente produzir na, na natureza, que a gente produzir no laboratório ou encontrar na natureza vai ser a mesma. Então, ele fez uma análise onde ele, fez, ele, onde ele coletou amostras de carbonato de cobre com origens diferentes, uma preparada no laboratório e outra retirada na, da natureza. E ele verificou que, independente da origem, havia uma proporção constante em massa de cinco partes de cobre para 4 de oxigênio e um de carbono. E era justamente essas mesmas porções que ele encontrava é, na reação de decomposição. E aí é, foi assim que no século XIX foi possível então identificar essas, esses sistemas formados por várias substâncias, no caso as misturas, né, que seria o ar formado por nitrogênio e oxigênio predominantemente, e também sistemas que haveria apenas uma substância, no caso de, de água quando é isenta de sais e gases dissolvidos, né, seria água não seria a água encontrada na natureza, mas a água que a gente... É, faria a destilação dela no laboratório e sendo uma, uma, uma substância ela teria 8 gramas de oxigênio para 1 grama de hidrogênio tá? inclusive durante a sua decomposição é o que a gente encontra na, na questão de proporção massa de gás de hidrogênio para gás de oxigênio tá? outra lei ponderal é a lei das, das proporções definidas né Uh, isso aí a gente acompanhando na página 43 uh, lá, lá diz assim para saber se duas amostras de uma mesma substância procedentes de fontes diferentes apresentavam a mesma composição em massa Proust ele fez experimentos em que repetia essa mesma reação química variando e medindo as amostras das substâncias envolvidas e aí ele fez justamente essa questão com a decomposição da água em que são Obtidos de hidrogênio e oxigênio. Então, o que, que Proust fez? É, o que, que, atribui, o que, que o livro atribui a um experimento é, de Proust? Ele pegou quantidades diferentes de água, tá? quantidades diferentes de água, e ao decompor, ele encontrou determinadas quantidades de gás, oxigênio e gás, hidrogênio. E aí, ele faz, realizando um cálculo sobre a proporção de oxigênio para hidrogênio o que, que o Proust identificou? Que a, a relação massa-oxigênio, massa-hidrogênio é sempre a mesma. Ou seja, se você, da decomposição, sempre fazer a divisão de a quantidade de oxigênio para a quantidade de hidrogênio em massa, você sempre vai ter uma relação igual a 8. Tá? Então, por exemplo, no primeira, na primeira linha da, da tabela, a gente tem 16 gramas de, de oxigênio, e 2 gramas de hidrogênio obtidos de 18 gramas de água. 18 dividido por 2, 8. De 45 gramas de água, a gente tem 40 gramas de oxigênio e 5 de hidrogênio. 40 dividido por 5, 8. E assim para todas as porções que ele foi identificando. E aí, ao determinar também a relação é, massa de água pela massa de hidrogênio e massa de água pela massa de oxigênio, também se encontra relações constantes e respectivamente são 9 para massa de água, massa de hidrogênio, e 9 sobre 8, que é a massa de água para a massa de, oxi de, de oxigênio. E essas relações, elas independem da origem da água, seja desde que ela seja isenta de sais, mas pode ser de, de, de várias fontes obtidas né, da natureza ou da sintetizada em laboratório, a proporção sempre vai ser a mesma. 9 porções de água para 8 porções de oxigênio, uma porção de hidrogênio. E aí a generalização feita a partir desses experimentos e de diversos experimentos com diversas substâncias levou o Proust a concluir que numa reação química existe uma proporção constante entre as massas das substâncias participantes, por exemplo, entre os reagentes, entre os entre e produtos e produtos formados, uma, rea, uma relação, uma proporção constante entre as massas delas, tá? E aí, em essa lei, que é conhecida como lei das proporções definidas, foi publicada por Post, Proust em 1799 e é genericamente representada é, a partir da razão entre as, entre as substâncias. Certo? É, e foram esses conhecimentos, inclusive uma lei, uma lei ponderal de, de Dalton, que não está no livro de vocês, que é a lei ponderal, que diz sobre a quantidade de a quantidade de reagentes para se formar uma determinada substância, né? Que quando você dobra determinado determinado reagente, você pode ter uma outra substância, né? Concluindo aí uma proporção maior entre entre determinadas substâncias, foi o que levou a Dalton a elaborar a sua é, a sua teoria de a sua teoria atômica. Dalton ele estudava gases. Ele era muito ele gostava muito de meteorologia. Ele gostava muito desse tipo de assunto, né, de meteorologia, de natureza, da atmosfera. E aí ele começou a estudar sobre gases. E para auxiliar a explicar os comportamentos dos gases que ele estudava, ele teve que elaborar uma pequena teoria sobre, sobre como os gases seriam formados, né? especificamente como esses gases seriam formados por partículas. Tá? O, o estudo principal de Dalton não foi o modelo atômico. O principal estudo de Dalton foi sobre gases. Tá? E aí... De um trabalho gigantesco dele, ele reservou algumas páginas para poder é, dizer, é, para poder então para poder trazer uma teoria baseada em outros estudos, né, em outras teorias também, que ajudariam a explicar como que, que seria o comportamento desses gases e, portanto, uma nova teoria de constituição da matéria. Já que naquela época. O que era principalmente. O que era principalmente é, trazido, estudado sobre a composição da matéria, era justamente aquela teoria das quatro raízes elementares, água, fogo, terra e ar, e os seus humores, né, suas combinações, que é o quente, o frio, o seco e o, e o úmido. É, que desde os gregos, em datas antes de Cristo, até mais ou menos a época de Dalton, é, elas eram muito difundidas e, e a maioria da, da, dos, dos cientistas e dos estudiosos acreditavam e faziam seus estudos em relação a esse tipo de composição da matéria. Inclusive, até a justificativa da utilização de, determinadas, de determinados de, de, determinadas medicações ou da utilização de determinadas, de, de determinadas plantas ou outras coisas como remédio, é, eles eram justamente explicados pela questão do água, fogo e terra e, e aí, sobre a teoria atômica de Dalton, vai ter um, um videozinho no, no mundo de vocês, que vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem, um vídeo de 3 minutos, explicando basicamente como é que é a teoria de Dalton e como que, que ele chega. Né? basicamente a gente tem que lembrar que a, o, a teoria atômica de Dalton ela segue quatro postulados, né? quatro, quatro postulados, sendo que dois são, é, são das leis ponderais. E, mas voltando à questão do, do, de Dalton na época, a teoria dele ela não foi aceita de imediato, né? porque, você, é, porque Dalton ele trouxe uma concepção que ninguém, ninguém pensava que poderia ser verdade. Todo mundo realmente acreditava piamente na questão do... Do, do, da água, fogo, terra e ar. Havia alguns estudiosos, poucos, que começaram a pensar numa questão da, 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 da constituição da matéria por partículas, mas ainda eram poucos e ainda assim causavam muito estranhamento. E aí, depois, depois da publicação de Dalton, é que a visão para a, para a constituição da matéria por partículas pequenas é que começou a ser aceita e considerada depois também da contribuição de vários outros, vários outros cientistas, vários outros pesquisadores. Né? Para vocês terem uma ideia, a, a gente pode fazer essa, esse comparativo dessa hegemonia da, da, da lei do água fogo terra com a questão das especiarias. É só assim, professor: como assim as especiarias? Talvez vocês já tenham visto, ou não, mas que uma das coisas que movimentou as, as grandes navegações do, do, a lei do século XVI é, foi justamente a busca das especiarias na Índia, né? porque as especiarias elas tinham uma grande importância na época. Né? E aí existem algumas teorias sobre por, que, sobre por que elas eram tão importantes. Uma teoria era justamente a questão de que elas ajudariam a preservação, da, a preservação da, das carnes e dos alimentos. Sim, a gente sabe que as especiarias, cravo, canela, pimenta do reino, elas são muito importantes para auxílio na, na preservação do cheiro, na preservação da, 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 dos alimentos e também, por exemplo, na mascaração dos cheiros, quando elas estão começando a ficar mais, mais antigas. Né? Porém... Na Europa, as leis de comercialização das carnes elas eram muito rígidas. Então, só se vendia carne fresca. Né? As carnes que passavam de mais de um dia, elas, elas deveriam ser descartadas ou consumidas imediatamente. Então, elas não poderiam ser vendidas. As leis para venda de carnes eram muito rígidas naquela época. Então, não justificaria muito essa busca incessante pelas especiarias para a conservação das carnes. Aí você também pode dizer assim, ah, mas tem as navegações. Sim, mas naquela época, a conservação de carnes é, via sal, azeite e vinagre, ela já era muito conhecida e muito bem aperfeiçoada. Então, as especiarias não precisavam ser utilizadas para a conservação, já que já existiam, vamos dizer assim, procedimentos e conhecimentos muito muito específicos e bem, muito bem fundamentados para a questão da conservação. Né? Então, essa teoria da, da, das especiarias para a conservação, ela pode ser minimizada. Uma segunda teoria seria da questão do, da, da raridade das especiarias, né? o quanto elas sendo raras, elas eram importantes e caras para a sociedade. Mas aí a gente também tem um outro comparativo com outra coisa também que era de grande consumo na época. O vinho e a cerveja. A cerveja e o vinho são dois, dois produtos é, obtidos pela fermentação do álcool, né? a fermentação nat é, natural do álcool por, pelos vegetais, por fonte vegetal. E, e uma coisa que a gente pode pensar é que o que, que aconteceria? né Não era todos os lugares que tinha um clima favorável para a produção ou de vinho ou do, dos cereais para fazer a cerveja. Então, o que, que a gente poderia entender é que, em alguns lugares, que o, vinho era que o vinho era produzido, a cerveja era raridade. Então, a cerveja poderia ser mais importante, mais cara. Né? Ela, teria, ela teria esse valor atribuído à sua raridade. E no caso dos lugares onde se produzia cerveja... O vinho poderia ser mais valioso Atribuindo a questão da raridade Porque não era um lugar, vamos dizer assim Que seria muito propício a ser produzido Por exemplo, no Egito né? Vamos colocar ali no Egito, nos países árabes Onde você não tinha muito a questão do, Da produção do vinho Mas mais a produção da cerveja Enquanto em outros ambientes europeus mais frios Você conseguia fazer a produção do vinho Por causa da, da produção das uvas num, num clima mais específico Então a gente poderia dizer que do mesmo jeito é, que as especiarias teriam grau de importância por serem raras, por serem só obtidas ali para a parte da, da Ásia, da Índia, é, essa importância para a Europa. Do mesmo jeito que a cerveja seria mais importante onde, onde não teria cerveja e teria mais vinho, e o vinho seria mais importante onde não teria vinho e teria cerveja. Porém, isso não acontece. Eles sempre valorizaram o vinho, independente do local se ele era... Muito mais produzido do que a cerveja, muito mais fácil de ser produzido ou ser mais difícil de ser produzido. E a valorização do vinho era muito mais relacionada a uma questão. A uma questão é, em relação a. Como é que eu posso dizer? Em relação a. Ao, ao, ao grandioso que eles atribuíam à questão do vinho, né? do, 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 da, da, do divino que era atribuído ao vinho. Né? Acreditava-se que as uvas elas eram um fruto muito especial, porque eles conseguiam capturar a essência dos raios solares. E a obtenção do vinho seria justamente um processo de purificação e extração desses raios solares, dessas energias solares que o fruto fazia apreensão, né? Então, o vinho sempre teve, em toda a história, é, muito mais valor do que a cerveja, enquanto bebida, né? Então, essa questão da raridade, quando a gente fala que as, as, as especiarias eram, elas eram importantes por causa da raridade, ela cai por terra porque o vinho, por exemplo, onde ele era raro, ele era importante. Onde ele não era raro de se obter, ele também era importante. Então... Começou-se a procurar, então, talvez uma teoria onde era atribuído a questão do a questão da, da importância das especiarias muito mais do que apenas raridade ou a muito, muito mais do que apenas a conservação de alimentos. Talvez agora o áudio vai ficar melhor, porque eu botei um microfone e não vai ficar a minha cadeira fazendo barulho. Pelo menos estava me incomodando e eu acho que talvez estaria incomodando vocês. Enfim, qual seria, o qual seria uma... uma então a, a teoria mais provável dessa dessa predileção pelas especiarias e agora entra a o, o a pergunta que a gente estava fazendo antes de começar essa história toda as especiarias elas eram utilizadas como medicamento já existiam muitos estudiosos muitos pesquisadores que sabiam que determinadas especiarias elas poderiam ser benéficas na saúde né então existem vários relatos várias publicações nessa época em que diziam por exemplo a ah, a especiaria tal ela é boa para, para dores de garganta, para é, males, do, 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 males da alimentação, é, para dores nos olhos, dores de cabeça. Então existem muitas, muitas, muitos relatos escritos naquela época sobre a importância das especiarias. E uma das coisas mais importantes é que as especiarias elas eram consideradas fármacos que auxiliariam a preparação de determinadas comidas para que as pessoas não sofressem os males que essas comidas poderiam trazer por, de, por, por um desarranjo no organismo. Vamos lá. Como assim? Era entendido que o nosso organismo, ele era, nosso organismo sendo perfeito, ele era, então, é, dotado das, das, de proporções ideais é, de, das quatro raízes elementares, água, fogo, terra e ar, especialmente dentro da no, do nosso estômago, que era considerado como se ele fosse uma grande panela, né? onde lá dentro os alimentos seriam cozidos. Né? Então, atribuía-se às carnes é, características do tipo quentes, frias, secas e úmidas, de acordo com o que eles caracterizavam como a proporção das raízes elementares naquele alimento. Por exemplo, é, determinadas carnes de determinados animais consumidos na época, é, elas eram consideradas, por exemplo, mais frias e úmidas. E aí a alimentação delas sem o devido tratamento poderia causar no nosso organismo uma descompensação das raízes elementares e a gente poderia sofrer males do mesmo jeito que as doenças também eram entendidas como esse, essa desorganização das proporções das raízes elementares. Então, o que que aconteceu? O que que eles entendiam é que as especiarias tinham características secas e quentes que eram contrárias às doenças, que eram contrárias às características de determinadas carnes e que elas poderiam ser utilizadas justamente para o combate... Dessa, de, dessa questão né? por exemplo a canela, o cravo, a pimenta do reino eram consideradas especiarias de características quentes e secas e elas eram utilizadas para o cozimento de carnes frias e úmidas para justamente você ter a compensação desses humores a compensação das raízes elementares para que a gente pudesse fazer a alimentação delas sem que a gente pudesse ter algum tipo de desequilíbrio no nosso organismo e a gente manifestar algum tipo de doença relacionada com determinados humores. Por exemplo, o mais comum é, seria o humor frio e úmido. Né? Se a gente for parar para pensar, por exemplo, uma gripe, é, uma, uma, uma gripe, um resfriado, ele estaria, por exemplo, relacionado a uma doença de descompensação onde você teria maior proporção de frio e úmido no seu organismo. Né? E aí você precisaria, então, de fazer uma alimentação baseada é, no numa proporção mais quente e seca para poder fazer esse tipo de balanceamento. Então, o interesse das especiarias era muito mais medicinal e muito mais para a questão é, de saúde. E não tanto da questão de raridade e delas serem simplesmente especiais por serem especiais, por serem gostosas. Ah, inclusive, a... As especiarias que hoje a gente usa para doce, que é por exemplo a noz moscada, a... o cravo e a canela, eles eram especialmente utilizadas é, na cozinha de alimentação, na, na, na cozinha de carnes, né? na, no, coz... no cozimento de carnes, na... nos pratos salgados. A incorporação desses para os pratos doces é relatado que aconteceu na França porque foi a, foi a culinária mais, é, vamos dizer assim, do, 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 do século mais, mais recente, é atribuída à atribuído a, a cozinha francesa. Não que o interesse pelo doce não acontecia em, outra civiliza, em outras civilizações, porém a, a história dá mais importância para a, para a cozinha francesa em relação ao, aos doces. Né? Então as especialistas vieram contribuir para os doces... É, depois é, eu não estou com o meu livro de história da alimentação ele está emprestado para um aluno mas lá com certeza ele é, tem muito mais relatos sobre a origem do açúcar de onde veio mas enfim aí já é outra história outro podcast o podcast ficou grande porque ele ficou mais um, um, uma contação de história para vocês né eu espero que vocês tenham gostado tá é, qualquer eu vou deixar um, vou deixar então um vídeo e o, o vídeo de Dalton, né? No, no, o vídeo de Dalton lá no Moodle, com o questionário, tá? Também vai ter um... Na verdade, são dois vídeos, né? É um vídeo sobre modelos atômicos, já que a gente vai começar a falar sobre modelos atômicos com Dalton. E, e o, o modelo atômico de Dalton propriamente dito. Vai estar tá lá, o vídeo bem legal, é, de três minutinhos cada um. E vai ter uma pergunta no final do vídeo, e aí o, o questionário vai ser justamente para responder esses vídeos, tá bom? É isso, gente. Beijos. Obrigado por terem ouvido. Até mais. Tchau, tchau.